0: Ну что, меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Антон я знаю очень давно, еще, наверное, с того момента, когда смотрела «Утренний экспресс», и ты был ведущим программы. Далее я за тобой, так скажем, следила за твоей активной деятельностью в Инстаграме, постоянно куда-то приглашала тебя как блогера прийти... А сейчас ты стал ведущим а, программы, которую я тоже очень люблю. Программа называется Орел и Решка.
1: В общем, я потихоньку ворую твое детство.
0: Да, да. И молодость. Вся жизнь проходит на Антоне. А сегодня будет очень много эмоциональных вопросов, потому что, собственно говоря, подкаст направлен на эмоции. Класс. Готов?
1: Конечно. Эмоции это это моё.
0: А любишь? Нет.
1: Ну конечно, конечно. Слушай, я очень люблю театр. Я решил сразу с первых минут хвастаться, чтобы Сложился образ э, интеллигентного творческого человека на контрасте с Русановой, которая у тебя была. И если ты увидишь плачущего человека там в зале, 80% что это я, поэтому. Серьезно? Конечно. Но в жизни черствый, сухой. Слушай, Человек.
0: надеюсь, что наш подкаст сегодня пройдет а, все-таки на какой-то теплой эмоции. Твоя чёрствость, она уйдет на какой-то. В конце второй мы запоемнитя,
1: и обнимемся. Класс. Наденем свитера То с есть, да.
0: Подожди, сразу же ты умеешь петь?
1: О, ну слушай, у меня семья музыкальная, и мама, и брат, поэтому я, ну, я подпеваю.
0: Значит, оставим это на, на канал, да, на финал. Антон, расскажи мне: вот мы с тобой заговорили про слезы. Я задаю этот вопрос когда сейчас гостям. Да, 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 мне очень интересно узнать а, все-таки, когда когда это у тебя было?
1: Ох! Дай-ка вспомнить: 1994. Да слушай, совсем недавно, буквально когда это было 31-го, ну, мы записываем с тобой вот сейчас второе. Да, второго... Можно, да, обозначить да. а, Два дня назад я ходил на спектакль, я так хотел вспомнить мускомедию, у меня брат раньше работал здесь, играл кучу главных ролей, я так захотел освежить в памяти, я сходил на ночь перед Рождеством, и там Владимир Николаевич Смолин, один вообще из моих любимых артистов, в принципе, музыкального театра и Свердловской мускомедии, и он, как всегда, умеет... Шельма. Заставил тебя слезы. Да, да, он потрясающий артист. И там такой спектакль, он такой теплый, наивный, рождественский. Я там, нет-нет, взрыднул в плечо там соседнего деда.
0: Но это здорово, когда выходят эти эмоции. А когда ты последний раз, вот прям так, знаешь, не плакал, а смеялся, что вот прям от души. Что тебя может рассмешить? Что может поднять настроение Антону? О,
1: oh. <смех> что может поднять самому да, смурному человеку настроение? <смех> Слушай, какой сложный вопрос, потому что люди чаще вспоминают, когда они плакали, чем когда смеялись. Хотя у меня вроде профессия связана как, раз, как раз-таки со вторым.
0: Но после Кристины я поняла, что эти творческие люди, которые всегда смеются на камеру, да, на да. каких-то мероприятиях, они все-таки любят. Нет, ну ты не,
1: не бери ее. В пример: тоже человека с синдромом Туретта. Просто Кристина дав- тебе приветствует. Она она все равно оценит все мои пассажи, она знает, что это я шучу, и я абсолютно любя к ней. Да, я вспомню, когда я смеялся последний раз прям ярко, громко и заливисто, это, наверное, было на съемках, потому что у меня последние три года проходят на съемках, но вот точно когда... Слушай, я точно знаю, что это связано с, с людьми, а не с какими-то там природными явлениями, животными и прочими. Но когда это было? Я сейчас не вспомню точно. Наверное, вот с родителями Я недавно к ним приезжал в Краснодар. Ты ж хочешь подкаст на эмоциях? К родителям, которым я приезжаю раз в год из-за передачи. Это жертва моя. Вот там с ними, потому что мне просто с ними прикольно и весело. Но когда я попадаю ну, в пространство с папой... А он же у меня ведущий, у него задача как бы вот у тебя есть минута времени, ты сказал не стучать по столу, я тут же в первую минуту подкаста стучу по столу. У него есть задача в первую минуту времени вообще рассмешить всех-то вокруг него. У папы нет такой грани между работой и жизнью, но он смешит всех. Да, он у меня ведущий, и, собственно, вся семья благодаря ему этим занимается. И вот да, думаю, что когда он что-то такое опять смочил, я, все, да, да? я смеялся, что ну что он имеет сальто, фляг, потека.
0: Мы сегодня с тобой говорим про эмоции. Мне бы хотелось у тебя, знаешь, знать. Что ты испытываешь, когда у тебя что-то получается? Когда у тебя что-то получается, то, что ты хотел, да, воплотить. Ты стал ведущим «Орла и решки».
1: Слушай, я хотел быть ведущим на телевидении, у меня не было никогда такой голубой мечты, что я буду вести шоу о путешествиях, есть скатов, ферментированных в собственной урине, да, и, и делать фотки со всех стран мира, а, но я хотел всегда работать на телевидении, мне всегда это безумно нравилось, когда у тебя совпадает и визуальная картинка, и аудиальная, я же поработал и на радио, и на телеке, и как-то так искал себя. Поэтому, когда оно получилось, оно как-то супер спонтанно получилось. Я был здесь, в Екатеринбурге, я уже два месяца жил в Москве, но так наездами. Я вёл здесь одно большое событие, свадебная свадь- индустрии премию, самую главную на стране. И я за пять минут до выхода, мне написали, что я прошёл. Я Ой, такой, у меня сейчас ну будет. все, держитесь все. Я вышел, мне кажется, хорошо, отвёл. И это подтверждает, да, полицейские сводки. И, и все, и сразу же в эту же ночь полетел в Киев на финальный там кастинг уже с девчонками и подписанием контракта. Ну, конечно, я чувствовал какой-то такой, знаешь, большую зеленую галочку, как смайлик вот этот, что, что она свершилась. Но, да, у меня, скорее, самая большая эмоция потом это, что страх не оправдать? Не оправдать? Да, конечно. но слушай, у меня вся творческая семья. У нас с детства заставлены все полки наградами. И только одна единственная пыльная, вот там перекати поле каталась для моих наград. Уже когда-когда-когда. И, ну, у меня все равно есть какое-то такое внутреннее понимание, что надо быть достойным своей семьи. И мне всегда у нас такой большой зайцевский клан. И мне хочется их всегда, ну, поддерживать, чтобы они гордились. Я понимаю, что они гордятся в любом случае, но всегда хочется быть достойным чего-то большего. Поэтому у меня просто такое перманентное желание двигаться дальше, и опасение, что это, знаешь, как есть люди. Вечно перспективная есть те, у кого получилось. И вот мне постоянно говорят, что перспективный, перспективный, перспективный. Ну и уже пора становиться тем, у кого что-то получилось. поэтому...
0: Слушай, мне писали туда. в директ очень много всяких сообщений про тебя, когда я добавила mm-hmm. информацию, что у меня будет интервью с тобой, еще когда только-только я тебе написала, и ты сразу же согласился. Да. Ой, мне начали писать, что Антон, какой милашка, какой там пока прекрасный. Все правда, все какой классный, какой он. Я всегда смотрю там программу с ним и так далее. Вот. Я понимаю, что ты — это ты. Ну, то есть... Хорошая э, мысль. Ты.
1: Я — это ты, ты — это я. Да. Ты — это не, я, я — это ты. Вот это нас сыро.
0: Но при этом... Ты такой же в жизни, как и на экране, или у тебя есть какой-то образ?
1: Да слушай, конечно, не такой же, наверное, почти как и все. Разбей их. Разб... Давай, рассортируй их. Давай, давай. По папочкам. О, Близкие друзья и... Ну, конечно, в жизни, точнее, на камере я поддаю немножко этого веселья, потому что, ну, а смысл людям смотреть на сидящего, рефлексирующего 27-летнего парня странно? Они как бы не для этого включают телек, если если это не не передача «Познер» или «Время покажет». Там, конечно, веселее, мне кажется, и, наверное, чуть попроще. Мне надеюсь, что в жизни я чуть поглубиннее, поосновательнее и... В общем, на самом деле, мне кажется, это немножко минус, что я разный на телеке и в жизни, потому что... Мне хочется на телевидении быть хотя бы в плане подачи своих идей и в плане какого-то развития. Мне хочется быть вот на телике таким же. А телевидение все равно я я там немножко себя упрощаю. А сейчас, мне кажется, в 21 веке запрос на упрощение уже прошел. Люди уже гораздо больше поумнели, и когда телевизионный пришел на шведский, и когда телевизионные люди говорят о том, что Ну, нам же надо подавать зрителю что-то попроще. Нас же смотрит там Татьяна из Саратова, которая под нас лепит пельмени. Мне кажется, это уже давно абсолютно не так, и что зритель поумнел, и уже представление о том, что зритель — это женщина э, из деревни с тремя классами образования, которая смотрит «давай поженимся», — это уже давно не так. Где бы люди ни находились, они уже глобально умнее, глобально интереснее они глобально хотят насыщать себя большим количеством информации, и уже нет такого разделения благодаря интернету и тому, что информация доступна отовсюду, лишь бы тебя провели этот интернет-кабель. Я э, до сих пор потому что интернет — это кабель. Ну, в общем, стерлась эта грань между людьми, живущими в разных точках мира, и мне кажется, зритель стал умнее, и мне хочется тоже быть умнее вместе с ним. Вот, это отличается, да. Наверное, на экране я поглупее.
0: Если тебя встретить на улице и подойти к тебе...
1: Да-да, я втащу.
0: Антон, я буду смеяться весь подкаст.
1: Ну, а же про эмоции.
0: Ну расскажи мне, что? Что, как ты отреагируешь, если к тебе подошел человек и сказал, это вы? Я отреагирую.
1: У меня же это ну, не так много. Я же не Иван Урган, ты даже не Вячеслав Манучаров. упаси Боже. Я считаю своим долгом в каждом интервью упоминать это имя и фамилию Вячеслава Манучаров. Потому что если не я, то кто? Мне, во-первых, ну, в любом случае это льстит. Меня узнают в основном дети. Ты знаешь, я я звезда магазинов с багетами и детских площадок, потому что все равно это семейное шоу Орел и решка и э, его смотрят семьи, и в основном дети, как бы. Вот вот у у них два три кумира: Нелета, Лосяш, и я. Мне это безумно приятно. Я
0: очень хочу пригласить потом. э, 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 Ласяша. И в он том числе приятно. его, наверное, на подкаст.
1: Даню, не лето. А,
0: да, а, потому что в каждом подкасте про него почему-то кто-то да что-то ну, говорит. Ну классно,
1: это же наша как бы уральская звезда, и он сейчас на таком подъеме. А... Он клаву коку близко видел, ты о
0: чем да? вообще? Я тебя сейчас вижу. Вот наяву, да, так скажем Люди тебя хотят увидеть э, и узнать поближе Что им нужно сделать Как им можно с тобой связаться Отвечаешь ли ты в директе, если тебе пишут Ну как ты вообще реагируешь, когда там с тобой связывают
1: Не, ну если обнаженные фотки, конечно, отвечаю Нет, кон... Безу... ну безусловно, зависит от качества информации Меня иногда много куда приглашают И я просто не успеваю отвечать Потому что, потому что я почти все время в дороге Ты сейчас попала просто на такую пересменку У меня месяц Это классно. Я вот, в 20-х Снова умчу, и до декабря я буду в цейтноте. А так, я с удовольствием отвечаю, если это, ну, не совсем какое-то наглое предложение, приедьте пожалуйста, к нам в набережные Челны послезавтра, да, с реквизитом и шоу длинноволосых музыкантов севера, и да устройся нам. э, Устройте нам какое-то веселье. Потому что, ну, в любом случае, я же это помимо телека, я же еще веду мероприятие, и я человек влюблённый в деньги. В деятельность. В деятельность свою, в первую очередь, да. Поэтому мне так мне хочется очень много информации передавать и впитывать в себя, и очень много где участвовать, но приходится сейчас фильтровать из-за того, что очень мало свободного времени. Это круто на самом деле.
0: Это на самом деле очень здорово. Помимо подкаста, я также развиваю различные проекты, и у меня есть свой личный проект, который существует уже три года. На него меня вдохновила моя дочка, и как раз-таки возле тебя сейчас лежат открыточки. Так. я хочу чтобы мои открыточки тебе остались в а, подарок Вау, на память круто. да а, этот проект называется эмоции внутри а, собственно говоря недалеко я ушла от названия по подкасту да на эмоциях вот
1: первый раз вижу просто открытки с вадимом казаченко поэтому...
0: В общем-то, эти открытки, они с каждой, с определенным смыслом. И есть открытка среди них, где ты должен сам дописать смысл. В целом, ты любишь открытки? Как ты вообще относишься к подаркам?
1: К подаркам я обожаю их получать, я ненавижу их дарить. Да слушай, подарки – это круто, и, к сожалению... Мы сейчас чаще всего пришли к каким-то практическим вещам, потому что на прикольный подарок нужно тратить время. И это, наверное, самое главное в нем. Но вот, вот такое я просто обожаю. И, знаешь, если прийти в квартиру моего брата, у него даже туалетная комната оформлена в стиле Оскара. И он настолько уютный. Это все идет, а у него в планах оформить это, ну. В виде Вселенной, потому что это время, где он проводит большую часть своей жизни и ищет смысл ее. Поэтому вот смотри, во-первых, вот этот смысл в жизни состоит в том, чтобы вот это отправиться точно к нему. И...
0: Да, это классная открытка, там многоточно на открыточке стоит, и каждый дописывает свой смысл. Свой.
1: У тебя как у Дудя, да, в чем смысл, в чем сила. Смысл, слушай, некоторые его ищут постоянно. Я ходил как когда-то еще давно, когда я учился в институте, на... Творческий вечер Андрона Кончаловского во дворце молодежи. Видишь, как мы скачем от Казаченко до Кончаловского. У них из общего буква К фамилии. И он так красиво сказал о том, что русский человек... Ну, он говорил там об отличии европейского кино и русского, и о том, что наш всегда ищет то, что где-то... Кто-то ищет смысл жизни, а кто-то ищет душу. И он говорит, что скорее всего его нет, но искать надо. И на это потратить все свое время. И он как-то так это красиво, и с точки зрения вдохновленного и в то же время немного разочаровавшегося, и в то же время вечно ищущего художника это сказал. У меня так это запало в памяти, так что... Так что буду искать.
0: Класс. Антон, хочу перейти все таки к работе твоей сейчас mm-hmm. основной, да, ну вот помимо того, что ты ведущий мероприятия, ты ведущий программы Орел и решка. Да. Расскажи мне, пожалуйста, как вообще все начиналось, как ты пришел на кастинг, ты рассказал уже нам в начале, да, что ты испытывал, когда mm-hmm. ты уже узнал, вот, но все-таки хочется какого-то пред, начала, как ты вообще к этому пришел и почему ты вообще там оказался.
1: Я хотел уехать из Екатеринбурга. Уже после института учился у нас тут в театральном... Э, нет, слушай, каждый раз сюда возвращаюсь и так ностальгирую и понимаю, что он растет, еще бы люди больше улыбались и вообще волшебно будет. Ну, слушай, в городе, в котором самый вкусный майонез, сложно улыбаться, да, большой открытой улыбкой. И в городе, в котором стоит памятник Гене букину В остальном у нас у нас все прекрасно. И я хотел так, э, уехать, и два года после института я здесь активно работал, и в какой-то момент понял просто, что: ну, вот я сейчас работаю на телевидении, на радио и веду мероприятия, и что, скорее всего, пройдет 10 лет, я буду работать на телевидении, на радио и вести мероприятие. Пройдет 20 лет, и я буду работать на телевидении, на радио и на мероприятиях. У- уже буду взрослее, а всегда же есть запрос в нашей профессии на молодых, красивых и талантливых. А я, может быть, и буду становиться внутренне красивее и, возможно, талантливее, если повезет. Но моложе не буду. Буду как-то потихоньку угасать, и а всегда же хочется чего-то большего туда, в Москву, к цыганам. Я поэтому решил, что я поеду, лучше буду жалеть, что ничего не получилось, и я попробовал, чем я... Не... В общем, горечь от того, что я попробовал и не получилось, будет гораздо меньше от того, что я не попробовал, и тоже не получилось. И я поехал, и два месяца как-то в Москве у меня... Я мотался туда-сюда, все мероприятия были в Екатеринбурге, а в Москве я красиво, элегантно ходил просто по площади с грустным лицом. Еще до того, как это стало мейнстримом с Евгением Панасенковым. Вот, я примерно так же ходил. А в Екатеринбурге меня еще за... заметил одна из продюсеров в «Пятницы». А Екатерина, за что я безумно благодарен, я вел там одно, одно из рекламных мероприятий, а так как половина вещания четвертого канала выкуплена пятницей, то они, соответственно, иногда приезжали. И как-то ей приглянулось то, что я, я, ну, я там пытался на максимум выжить, я же понимал, что там э, бобры телевизионной индустрии приехали, просто серьезнейшие люди. И это их как-то зацепило, видимо, вот это посыл и энергия. И она сказала, что есть вообще такой мальчик в Екатеринбурге. И со мной связались из продакшена «Орла и решки», говорят, нам права сказали, но мы не очень верим, Потому что нам говорят про многих, да? Нам
0: надо проверить.
1: Нам надо проверить, потому что вы же не сын Эрнста. А, я говорю, да, конечно я с удовольствием. Я отправил, я тут же записал видео в стиле орла и решки с братом. Мы рассказывали про парк, который рядом с нами, и про какой-то удивительный камень, вокруг которого никогда ничего не происходило. И мы обыгрывали это с точки зрения вот такого, такой уникальности. Прислал им, им понравилось, они попросили, есть ли у вас что-то. А я всегда делал после каждого полугода-года свой шоу рил телевизионный с утреннего экспресса. И он пригодился, они посмотрели, что это было весело. Говорят, окей, два заочных кастинга вы прошли, приезжайте в Киев. А, я поехал в Киев. Меня долго там держали на границе, выпустили, я сказал, что знаю Шевченко э, и Лесю Украинку, меня пустили, я прошел кастинг, я должен был там прям в центре импровизационно приставать к людям на улице, я помню себя в финале, вот импровизационной финальной, кульминационной точке. Я вместе с э, человеком без определенного места жительства, э, явно сошедшим с ума, танцую под саксофон. Я понимаю, ну вот это, наверное, верх моей телевизионной карьеры. Людям это понравилось, он тоже, видимо, оценил. Спасибо этому человеку, бездомному. Он Возможно, не
0: он нас будет слушать.
1: Возможно, он нас будет слушать, да, если, если накопит на радио. В общем, я прошел, э, вот узнал об этом, то, что я тебе рассказывал в начале, Поехал снова уже на кастинг с девчонками, меня утвердили, и от начала момента, как мне позвонили, до момента, как я прошел, прошло... Полтора месяца, наверное, если если не меньше, а может и месяц. И в декабре я уже поехал в свой первый пул. Я отменил 17 мероприятий в Екатеринбурге новогодних. Меня прокляли все. 17 компаний остались без праздника. Им пришлось, чтобы все это вел... Рома Солин. Нет, ты его не приглашал. Им приш... Ты его не приглашен, Им пришлось, чтобы вел Андрей Ли, Вот-вот. Он, возможно, услышит. А я задача... уже был гостью. Я знаю, сказать, знаю. Да. там, я знаю же, Карина Вечер-клубника. Это... Я там даже знаю. Я посмотрел. И все, и все. И я помчал в пути. У меня был как раз Макао первый выпуск к вопросу об открытках. Я оттуда отправил открытку маме. А Макао это же город казино. Я написал маме, что мам проиграл все на рулетке, вышли денег. И ей пришло через полтора месяца. Пришла моя открытка из Макао. Она до сих пор ее хранит.
0: Помимо того, что ты должен быть харизматичным, помимо того, что нужно быть, я не знаю, веселым, заряженным, уметь разговаривать, нужно ли знать языки?
1: Требования... Там такого нет. Ну, для чего в шоу о путешествиях, которые путешествуют по всему миру, и весь мир практически говорит на английском и испанском, зачем человеку это знать? Но, понятное дело, мне это безумно помогает. Я так довольно средненький знаю английский, но даже он... В общем, самое главное у меня в путешествиях за два с половиной года, я это знал, собственно, и до них, это люди. Если вокруг меня убрать все чудеса света ведь я же ведущий сезонов Чудеса света. И убрать вокруг меня все великие китайские стены, петры, радужные горы и прочее, прочее, оставить людей, то в принципе я все равно буду получать удовольствие и даже больше. Потому что это самое удивительное и вообще волшебное, что есть. Поэтому а мои диалоги с людьми не были бы возможны, если бы я не знал английского языка. И мне это настолько помогало. И мне кажется, самые прикольные у меня сюжеты и самые классные вещи, которые я вставляю себе всегда в шоу-рилы. Это общение с людьми. Потому что э, даже если оно заготовленное, даже если оно импровизационное, это всегда круче в тысячу раз. Потому что, ну, ты же понимаешь, ведущие чудес света это люди, которые видят все чудеса спиной. Потому что они посмотрели, развернулись и рассказывают про них. А все-таки с людьми ты смотришь в глаза, общаешься, и это. Ну, я думаю, что это. Знаешь, мое профессиональное выгорание ведущего. Вижу человека, веду интерактив со шляпами.
0: Помнишь, я тебе говорила, что я очень люблю дарить подарки? Так, даришь айфон
1: свой, вот этот.
0: Я знаю, я знаю, что нужно постоянно себя прокачивать, да, в каких-то сферах. И чтобы ты подкачал свой язык. Так. Средненький. Да. Я тебе дарю обучение в английской школе. Да, Боже. Да, который называется English Fit. Прикольно, если она
1: только в Екатеринбурге.
0: Она только в Екатеринбурге, но при всем при этом я думаю, что команда этой компании как-то войдет в твое положение, да, раз ты сделаешь это. Да, да. Ребят, вам привет отдельно, и путешествующий. Я с удовольствием с с ними позанимаюсь по скайпу. Да. Смотри, для тебя они подготовили три вопроса, и я теперь проверю твой язык, насколько ты хорошо знаешь.
1: Present perfect.
0: Слушай, у меня на самом деле все не очень с английским. Я надеюсь, что ты меня поймешь. А какое слово можно напечатать, используя одну только верхнюю строку клавиатуры? Beautiful. Typewriter, cook.
1: Cook, в смысле, готовить? Да. Beautiful. Beautiful. Неправильно.
0: <laughs> Неправильно. Верный формат, печатная машинка Type typewriter, typewriter, да. typewriter. Мы не умываем, ну, мы продолжаем. Ну, Антон, мы Сертификат уже да. у тебя.
1: А, отлично, так ты меня его уже не отберешь, поэтому я могу ошибаться везде. Да,
0: можешь, можешь ну, конечно, ошибаться, но себя пароль начинается с верхней. Так. <laughs> как переводится слово комплекшн? Цвет Господи. лица, комплекция, комплекса.
1: Ах, какой позор. Антон, М-... у
0: тебя все получится?
1: С комплекция.
0: No. Переводится как цвет лица Лица, ну
1: конечно. Ну и давай на третьем я уже обожгусь, меня вычеркнут вообще просто из. Сейчас мы учитель английского, представляешь, просто краснеет невероятно тазино. Простите, пожалуйста.
0: Правда ли, что английское слово salary берет свое начало от латинского слова sol?
1: Что в переводе? Соль. Ну давай, да, может быть, платили солью.
0: Класс. Три вопроса, один правильный. Последний да. вопрос ты все-таки смог ответить верно.
1: Но зато теперь все понимают, что мне это действительно нужно.
0: В древнем Риме соль использовали в качестве денег. Римские солдаты получали жалование солью.
1: Видишь, да, в истории и в догадках я чуть посильнее, чем в английском.
0: В любом случае, English Hit, да, English Hit. Сейчас my, тебе...
1: my Complexion is Red. Because my answers are wrong.
0: Я решила, что этот партнер, он как нельзя кстати в наш выпуск, потому что путешествовать, знать язык все таки нужно в какой-то степени. Да невероятно бы. нужно да.
1: знать язык, даже если вы не путешествуете и сидите в балашихе. Нужно знать язык, это открывает двери... Везде, тем более, если вы, да даже творческий, не творческий человек. Это сейчас просто один из навыков 21 века, это как уметь читать.
0: Я с удовольствием тоже обращусь в эту школу, потому что когда я готовилась к подкасту и mm-hmm. пыталась прочитать, что мне ребята выслали, я думаю, боже Маш, что происходит, кроме а, как говорит Карина, ветер. Карина клубника ветер. Да, как она там говорит, а, hello, It's... I'm fine. Все-таки хочется... Как-то выделяться, мне кажется, а из улыбчивого
1: запас моих соведущих девчонок да и на английском. <laughs> как, когда девчонки не знали, что сказать, они говорили, говоря про нос морского котика, he, he is мокрый, вот они слово wet. От а я знаю, это тебе не complexion.
0: Слушай, Спасибо мне большое. повезло, да, что я выговорила все-таки, ребят, вам привет, и я надеюсь, что Антон найдет время позанимается и прокачает себя в английском языке. Ура! EnglishFit – скидка 15% на обучение по промокоду «На эмоциях». Как воспользоваться? Пройти бесплатное тестирование на сайте englishfit.ru, посетить бесплатное пробное занятие в группе своего уровня по результатам теста, и вы сможете присоединиться к обучению. English Fit – клуб безлимитного английского для взрослых. Групповые занятия проходят по 60 минут в бизнес-центре Высоцкий. Мы с тобой э, начали все таки про Орла и Решку говорить. Mm-hmm. Вопросы каждый раз, которые я готовлю, они уходят на второй план, но все таки Давай расскажешь, э, в каких странах ты был, да? Э, э,
1: э... Все? Вот и закончится наш подкаст.
0: 30 минут Антон рассказывал. На каждую страну, да? Да. Расскажи мне все таки про какую-то страну, можно две, которые у тебя оставили впечатления особенные, какие-то яркие, и чем они тебя вообще удивили?
1: Я посчитал недавно, у меня 55 стран. Могло быть и больше, но из-за ковида, в общем, мы ездим туда, куда можно. Я там, допустим, в одной только Мексике был 6 раз. Если бы это было 6 разных стран, и у меня 99 Выпусков сейчас на данный момент со мной отсня- отсняты. Это такой, да, ад. Ад идеалиста. Обалдеть. 99. Не хватает одного. Но впереди еще сезон. И я так, ну, близко к рекордсменам, к ребятам, которые довольно долго ворля и решки. Сложно говорить прям какие выделить какую-то одну, знаешь, когда. А какая самая любимая страна? Любимая у меня страна это. Уганда. Нет, не дай бог. Из последнего, конечно, Грузия. Я мечтал всегда туда попасть. Грузия – это просто это стра- это страна-бабушка. Ты приезжаешь, тебя закормят, запоят, загладят, запоют, подарят тебе шапку, еще раз напоют тебе в ухо. Нальют и. Нальют вина. И, да, и ты на, на, на лаваше самолете оттуда улетишь. Но вообще, наверное, страна, так как мы говорим с тобой про людей и про эмоции, которая у меня оставила очень много эмоций, это Индонезия, например. А мы там были рядом с Папой о Новой Гвинеи, мы были на оставах раджа там, где люди до сих пор... У них нет электричества на островах, они живут на берегу океана и едят собак, но только не своих, потому что своя это друг человека, а собаку соседа, потому что это уже не считается. И вот это самые невероятные люди на Земле, которых я встречал в плане открытости, дружелюбности и вообще света какого-то. Я всегда рассказываю эту историю про то, что я попал на эти острова Раджампад, такой затерянный рай, туда очень сложно попасть, очень далеко лететь двумя самолетами, потом ехать, потом плыть на пароме. Я попал случайно на собрание их местное с губернатором. А они сидят на таких каких-то там на циновках, на бочках. Он стоит на, на фоне океана, который там бьется прям э, вот об его ноги. И что-то им вещает такое доброе, теплое, вечное как и все губернаторы. Он, ну, я не помню откуда, наверное, из «Справедливой России» да, губернатором кон- конкретно этих островов. И я помню, что я решил поучаствовать в этом собрании, я подумал, какой процент людей участвовал в собрании папуасов в Папуа-Новой Гвинее на островах Раджампад. И я быстренько выписал все знаменитые отрывки из речей Мартина Лютера Кинга, Нельсона Манделы, Чегевары и прочее-прочее-прочее, euh, Никсона, э, Рейгана. И все это объединил. Взял песню Джона Леннона «Imagine all the people». Привет, English Fit, ребята, Complexion. И все это объединил, объединил в одну такую речь, и я все это сказал, и меня переводили на их местный диалект. И после этого тишина, и как в фильмах, встал один папуас, Потом за ним все и начали аплодировать. И я стоял обласканный да, в лучах их, э, славы, зрительской любви на фоне океана. И что стал их
0: губернатором?
1: Да-да-да, я стал, посадил того в тюрьму. Нет, но это было настолько невероятно, настолько круто и настолько уникально, я понимаю, что это был Стёб с моей стороны, потому что я им песню Джона Леннона «Imagine» выдавал за свой текст, но тем, но тем не менее это было так круто, и я в тот момент почувствовал вот-вот-вот, наверное, пик кульминация моих путешествий. Потом ко мне подошел переводчик, спросил, а мне показалось или вы говорили слова из песни Джона Леннона «Imagine» такой, ну, в общем, этого парня потом нашли в океане? привязанного к быку, но это был Ему не уникальный момент. мы уже момент. не сможем передать привет. И вот такие люди, если бы весь мир состоял из настолько добрых, теплых, открытых людей, я не говорю тебе условия, в которых они живут, то, наверное, бы не И знаю, как, лучше. как Оскар Туаль говорил, что, знаешь, там не... Не не искусство отражения жизни, а может быть, если задуматься, что жизнь – это отражение искусства, и каждый раз ее забирая, вы уничтожаете искусство, то, наверное, вам было бы сложнее это делать. Ну, в общем, мне кажется, пример этих людей говорит о том, что хотя бы, несмотря ни на что, нужно больше улыбаться. А у нас же это, ну, мы не любим. Это делать. В да, нашей я, стране... я постоянно слежу за людьми. У У Снордический эм... склад характера.
0: Особенно это можно отследить в транспорте, когда люди все в гаджетах с очень грустными... Хотя лицами. Просто, ну,
1: потратьтесь на веселящий газ, боже, что.
0: Расскажи мне, пожалуйста, сейчас про какой-то факап из съемок, потому что. У тебя как, есть 99
1: выпусков факапов.
0: Как там говорят в 2021 году, после 2020, да, ничем не удивить. Там кто-то рассказывает про свои факапы, как у них что не получалось, как они завершили там свое дело, да, которое начинали не очень успешно. Чего у тебя было такого в съемках? Вот что тебе прямо вот сейчас вспомнится: какой-то твой факап, и ты можешь этим поделиться.
1: Слушай, да их было очень много. Вообще, в принципе, перестраиваться с профессии ведущего ивента и с ведущего прямых эфиров, где тебя могут остановить, но уже поздно. Ты уже все сказал. На ведущего все-таки шоу, которое идет в записи, ведущего эм, шоу о путешествиях, а там на одну секунду времени происходит 10 тысяч событий, которые никогда больше не повторятся. Ты не можешь собрать обратно всех этих людей и попросить да, снова задавить кенгуру. Или что? Ну, я такого не просил. попросить, что то, чтобы что случился в этот момент, чтобы там случился вот тот самый ритуал. Или как- какое-то еще действие. Поэтому их было много, когда упускал какие-то возможности, в принципе, съемочные из-за того, что терялся. Потому что нужно быть постоянно в концентрации 24 на 7. Но прям такие. Факапы, да их точно было много, и с последнего вот я в Грузии пытался заставить всех петь, я придумал себе вот сейчас, я буду, я буду пати м- грузинским патимейкером, типа они меня запомнят, и я буду на втором месте по били, по узнаваемости в Грузии сейчас, я буду чтоб, сейчас немного там адзаем к завребе, все забудут после меня. И я пошел в маршрутку, и такой начал, и просто вся маршрутка молчит. Все смотрят на меня, как на дурака. Господи, мальчик, ты застрял в стереотипах. Если мы из Грузии, то не обязательно мы должны сейчас петь красное да, соперави и подпевать тебе. Я начал петь на рынке. Молчание. И и я, в общем, мы сделали из этого сюжет. Я ходил по всем локациям, пел, пел везде, и никто меня не поддерживал. Такой местный городской сумасшедший. Я такой, ну да, ну да, пошел я нафиг. Не в этот раз. Да, да, да. Ну, ну, я понял, что можно все вот эти штуки обыгрывать в свою сторону. И если мы говорим о различиях там в жизни человека и персонажа, но в жизни я бы не стал так себя, наверное, вести. Хотя, может быть, в Грузии бы и стал. А тут я понял, прикольно сделать образ такого парня, который как бы всей душой хочет все свои стереотипы реализовать в стране, получается мир-то уже меняется, и не обязательно, если ты грузин, ты обязательно должен петь многоголосием сразу, один причем многоголосием, и это было забавно, мы сделали из этого такой, такой э, гэг, что парень, который, который живет стереотипами, ну и так, а их было много, ну слушай, конечно, на съемках, и на съемках, и в прямых эфирах, слушай, мы себе в прямых эфирах на утреннем экспрессе могли позволить, по типу, что сегодня 22 декабря, Девять дней до, до Нового года, не умирайте, пожалуйста, сегодня не портите близким праздник тридцать первого ну ты понимаешь, да, и у нас как раз, а, как раз следующий сюжет про то, как плести венки, вот <laughs> мы могли себе такое позволить, слушай, или...
0: В смысле, это пропускали?
1: Это был прямой эфир. Ах. Они не успевали нас. Но нас. Это мы с Сань... очень Мы с Санькой Копыловым. <с Нет, не хотели. Мы с Санькой Копыловым просто, когда мы были в... вместе, вели эфир, у нас отключались все стопы, и мы просто половину эфира плакали от смеха, а половину эфира вот, весе... веселились.
0: Блин, жалко, я не смотрела вот этого уже. Вот. Упустила. Упустила. Антон, упустила. упустила.
1: Но у нас есть где-то запись всех двух тысяч эфиров. Будь добра.
0: Брось все.
1: А там уже двочь подрастет, приведет ухажора.
0: И будет рассказывать свои истории, как у нее все прошло в этой жизни. Антон, поделись, как лучше в «Орле и решке: быть богатым или быть бедным?
1: Бедным, конечно. Почему? Ну, я родился в Нижнем Тагиле. Вот тебе объяснение. Бедным, потому что больше возможно, Но ну, все равно понятно, что у каждого, у каждой нашей линии есть сценарий. Просто мы там от него отходим, движемся дальше и прочее. Все-таки на это работает большая команда. У бедного больше возможности выйти за рамки сценария, потому что все, что происходит в этот момент на улицах, а он гуляет, ходит пешком. Вот, пожалуйста, ты король всего этого. используя эту ситуацию под себя. Становись в центре э, события или наоборот, там, подначивай других и смотри со стороны. Обыгрывай ее как хочешь. Больше моментов где ты можешь быть, в общем, в центре какой-то движухи, и это очень здорово, и это неоднократно меня ну, приводило в какие-то такие интересные истории, которые никогда не не были бы заявлены в сценарии, потому что их невозможно предугадать.
0: Я всегда смотрю «Орла-решку», когда ведущие заходят в какой-то такой страшненький хостел или спят где-нибудь в лодке.
1: Звонишь дерматологу сразу.
0: Я просто себя а, пытаюсь представить вот в этой вот ситуации и понимаю, что, блин, если вот в России, допустим, такой хостел зайти, вряд ли я бы согласилась. Где ты спал? Ой, я не смотрела еще все выпуски с а, тобой, да? Вот прямо что-то неожиданное было. Я первый
1: же свой выпуск в первый съемочный день я ночевал в Макдональдсе. Первый... Вот все время. Не выгнали. Нет, он накормил, да. Ну да, я доел за, за кем-то большую картошку. Да, я вел свой блог, у нас был первый сезон Мегаполиса, мы очень много снимали себе на GoPro. Это знаешь, когда человек отошнит камерой очень быстро, он очень активная. активный, как раньше была МТВ-шная съемка, когда подлетает, отлетает, и виден только большой нос. А у меня есть на что в этом плане посмотреть. И я ночевал, ночевал в Макдональдсе и снимал свой блок. Типа, аля, аля, Том Хэнкс, изгой. Я сделал себе, в общем, упаковку от картошки. Я нарисовал ему глаза, рот. И этот был мистер картошка, что он там отзывается на холестерин. Я отснял всех бомжей, которые рядом со мной, дал им имена, подружился с ними, там. Было, было, было прикольно. Общался с ребятами, которые делали... Студенты делали какие-то ночью свои, там, э, писали дипломы или что-то. Я им помогал, там, делать диплом вместе. В общем, было весело. Это было мое такое посвящение. Это одно из хостелов не посчитать, не сосчитать, сколько я был за 99 выпусков. А, и отелей прикольных. Ну, в общем, я... Много где. Я ночевал в палатке и просыпался от того, что у меня тело бьется об землю. У меня было три часа сна перед восхождением на действующий вулкан Семеру. И это был мой день рождения. В мой день рождения я каждый год покоряю гору. В а, 2020. Там, господи, в девятнадцатом это был вулкан Семеру, в 2020-м это была гора Олимп. В день рождения я забрался на нее, в 2021-м ждем. А были? что там будет, но ну, мне уже пообещали, что традиция будет жива. И вот я просыпался от того, что бьюсь конвульсия в палатке от того, что Земля остыла, и я не могу выйти от холода оттуда. Ну, я кое-как там встал, потому что у меня контракт. Я по нему должен вставать и идти. Встань и иди. И, и пошел. В общем, я много где ночевал.
0: Есть ли какое-то место, где ты ночевал? Ну, ты просто был в шоке от того, как там классно. По обслуживанию, да? То есть вот...
1: Я был вообще в самом необы... в одном из самых необычных отелей мира на данный момент. Это было в Канкуне. А, Азулик-отель... Ну, мне сложно будет тебе показать. Просто посмотрите выпуск. Канкун. Что мы там снимали? Колодцы Мая, по-моему, мы снимали. синоты. И я ночевал в отеле... Я самый первый из журналистов ночевал в нем, потому что он только открылся во время ковида, естественно, никто не долетел туда. И там же живет сам архитектор и создатель этого отеля, он бывший режиссер Голливуде каких-то короткометражных фильмов, а потом он решил стать архитектором. А сейчас он решил стать писателем и пишет книгу. И это невероятный отель. Вот когда говорят, что эко-отель, погруженный в природу. Так вот, все, что до этого я видел, это не не эко-отель. Это просто люди посадили авокадо. Вот и назвали это эко-отель. Тут, когда деревья растут из стены, когда они прорастают... Ну, просто посмотри... э сложно об этом рассказывать, это нужно просто увидеть. Я такого не видел никогда, и такого никто никогда не видел.
0: Обязательно те, кто не смотрели mm-hmm. выпуски с Антоном, я mm-hmm. вообще mm-hmm. каждый рекомендую, потому что когда на у вес каждый. настроение, когда у тебя на нуле включил все и погнали бомба, честно <с говоря. Антон, ну все-таки где ты берешь вдохновение? Есть ли у тебя какие-то, возможно, не знаю, YouTube каналы, книги, которые ты смотришь и вот ты все, ты погружаешься?
1: Обожаю смотреть книги, я смотрю Откладываю? Конечно, есть. Слушай, я считаю на Ютьюбе два проекта, которые меня безумно вдохновляют, и которые я смотрю вообще в захлеб. Это еще не Познер. Я обожаю Николая Солодникова и все, что он делает. Обожаю его, вот это, что он взрослый дядька, но он не смотрела.
0: Нет, но я. Но он Приму так воодушевленно,
1: иногда очень наивно и супер романтично смотрит на жизнь, критически романтичный. Это так здорово и, наверное. Немножко похоже на меня, когда взрослый, у даже есть версия в ютюбе, где Николай Солодников 10 часов курит и плачет. Собрали его версию. И он берет всю уходящую эпоху, о которой мы очень мало знаем, по типу там Наум Клейман, Любовь Аркус, он там у Олега Василашвили. ты... У него потрясающее интервью, я, я начал с ним знакомство благодаря интервью с Ниноком Тамадзе, это моя одна из любимых вокалистов, э, музыкантов, и, и потом просто начал смотреть все И это настолько крутой человек, который сохраняет культуру, это, в общем, телеканал «Культура» в одном лице, только сделанный ну, на современном, с, на формате, современном да, да. А, в современном формате, это очень здорово, я всем рекомендую. Мне очень нравятся истории на ночь, когда люди объединяют историю и юмор, вот и Чеботков, и Расул, и сейчас благодаря Дудю он такой обрел а, второе дыхание, его все смотрят, это очень здорово, и мне бы хотелось сделать что-то такое, связанное с музыкой и литературой только. Но это я в процессе, когда у меня закончится моя эпопея с путешествиями, когда я постираю все кроссовки и все вещи, высушу их после долгого пути, обойду всех врачей после трех лет путешествий, то начну это делать, потому что эти ребята прям делают то, что во мне отзывается. Ну а книги, да, да, я читаю. <laughs> я, я умею. Это... Меня бабушка научила в 4 года читать, дедушка пить пиво, и я Класс. их заветом следую до сих пор. И эти два э, эти, как бы, два больших дела в моей жизни никогда меня не оставляют.
0: Я тебе хочу сделать еще один подарок.
1: Да, боже мой!
0: Ты же из Екатеринбурга. Так. Ты знаешь а, замечательный магазин, который находится в большом.
1: Невьянская икона. <laughs>
0: В большом находится магазин книжный, который э, подготовил для тебя книги. Класс. Подарок.
1: Вот это невероятно крутой подарок.
0: Мне очень хочется узнать, попала ли команда опять в точку. Так. Давай проверять.
1: Они мне дарят да, книгу ГУЛАГ. Ну-ка, а ну-ка. Мэг Джей, важные годы, почему не складывают откладывать жизнь на потом Дэвид Аттенбора. Я, кстати, хотел Дэвида Аттенбора почитать. Давненько путешествие на другую сторону. Я понял, я понял, путешественники. Путеше... Ребята, спасибо огромное большое спасибо вы увидите затертые до дыр эти книги даже если не буду читать я их затру нет я обязательно прочитаю это очень здорово и круто мне вообще кажется что билеты в театр и книги это самый крутой подарок на самом деле билеты в театр книги ну и iPhone сегодня, 12 сегодня
0: сегодня без театра и без айфона но все же книги ты получишь это, это
1: потрясаю спасибо тебе большое правда «Вау, я за уйду!»
0: Партнер выпуска – книжный магазин универмага Большой» на малыше 71. Большой выбор литературы и винила для слушателей действует предложение минус 20%. Называйте промокод на эмоциях, и девушки или молодые люди из магазина обязательно предоставят вам возможность получить скидку. А этим, наверное, отличается мой подкаст. Очень уж я люблю эти эмоции, когда люди получают гостей. подарки. Да, Это Вот очень такой круто. вот я Спасибо человек. Тебе большое, <смех> Антон, мы сегодня с тобой говорили про вдохновение, про твои эмоции. Я бы на самом деле с тобой еще продолжала бы и продолжала диалог. Надеюсь, что когда ты вернешься с нового путешествия, <смех> да, ты уедешь надолго. Тебе будет что рассказать еще? Ты пройдешь вновь?
1: <смех> да, точно. Мне сейчас есть что рассказать. Просто интригую, <смех> чтобы быть интересно.
0: <смех> ты не раз уточнил про дудя. В подкасте, mm-hmm. да? Уточни. О,
1: сейчас будут серьезные вопросы. Так.
0: Я очень хочу, чтобы ты сказал, ни в чем сила, все-таки, наверное, что, что для тебя эмоция.
1: Слушай, давай я не я отвечу на это, а люди просто прочитают, раз мы заканчиваем там кни- так книгами. Пускай буду ценить время тех, кто слушает твой подкаст. Пускай люди почитают Давида Самойлова, Поэму цыгановы. И там так красиво сказано о том, в чем вообще сила, эмоция, красота, особенно красота и прочее, что я лучше этого не скажу. Просто прочитайте, это займет у вас 40-30 минут времени. Но, но вы в этом поймете. Но мне кажется, и сила, и эмоция, и красота во вдохновении точно. И когда у тебя есть вдохновение а, в творчестве в любви, в семье, в работе и в бизнесе, мне кажется, можно не только свернуть горы, но и помочь другим это сделать. И знаешь, как Давид Самойлов говорит, что не неужто только ради красоты живут на свете, ну, в общем живут люди на земле. Ты так невольно с ним соглашаешься. Поэтому мне кажется, эту эмоцию нужно, нужно искать в диалоге с какими-то великими и красивыми людьми. Вот я этим и займусь сейчас, читая, читая книги. Поэтому вот Давид Самойлов Цыгановый, прочитайте, пожалуйста. Вот там эмоция.
0: Помнишь, ты мне обещал в начале подкаста, что ты споешь mm-hmm. после часа общения? Давай. Я думаю, а что, что тебя... давай вместе будем петь. У меня все очень плохо с голосом, поэтому я доверюсь все-таки профессионалу. Давай ты.
1: А давай так, если мы с тобой поговорим про Грузию, давай вот ну и Катамадзе сегодня, я недавно оттуда приехал. Давай. Гулико oh, О, как я налажал. Гуа москвини листи Сада харчиму сулико. Гуа москвини листи Сада Скачивайте это в iTunes Spotify. И на моей страничке ВКонтакте.
0: Я тебе благодарю за наш подкаст, за то, что ты нашел время в своем графике прийти, рассказать, показать, вдохновить. И, наверное, мой последний вопрос будет ⁇ Расскажи мне про людей, которые тебя вдохновляют ⁇ Хочу я закончить этот подкаст какими-то людьми, которые тебя вдохновили, да, э, за последнее время, возможно, ты очень много людей перечислял, но вот все таки выдели кого-то. Я знаю, что наш подкаст слушают те, кто сейчас находится на каком-то этапе эмоций, на этапе поиска себя. И, возможно, твои какие-то рекомендации вот этих вот людей, да, посмотреть за ними.
1: Из ныне живущих?
0: Я думаю, что нет, это могут быть абсолютно разные люди, просто которые в твоей жизни, да, привнесли какую-то, какую-то эмоцию и. Давай
1: тебе перечисли, во-первых, писателей, которые точно принесли в мою жизнь эмоцию. Раз мы говорили про эмоцию и про свет, то это точно надар Думбадзе. Грузинский советский писатель, если вы вдруг не, не читали, прочитайте Я Бабушка или «Кой Ларион. Это. Фихтвангер Леон Фихтвангер, это немецкий писатель еврейского происхождения. Прочитайте, у него Гойя, это про художника и путь художника вообще, как, как художник существует в реалиях своего времени и как это откладывается на творчестве. А если хочется вообще окунуться в мир творчества фантазии, какой-то такой очень красивой, невероятной грусти, это Маркис, Габриэль Гарсиа Маркис. Если, ну, понятно, все знают, что столь лет одиночество, Знаешь, как проверить, насколько человек подкован интеллектуально, спросить полковнику никто не пишет, это что? Если они говорят «Би-2», ты такой «Окей». А если они говорят, что это роман Габриэля Гарсия Маркеса, ты такой «Ого». Вот, Солодникова точно советую посмотреть. Я очень люблю стендап-комиков, которые прям... И многие из них на самом деле сформировали многое мое отношение к чему-то. Если вы еще не слышали таких парней, как Тим Минчин, Даро Брин, Бо Берн, послушайте этих ребят, потому что, мне кажется, это действительно, как неоднократно говорили во всяких подкастах, это философы нашего времени. Я очень советую смотреть старые спектакли, и если вдруг... Вы не смотрели спектакли, там, театр БДТ, Мещание История лошади. Я очень всем советую, раз уж я сегодня много говорил про театр, если у вас есть такой шанс, и если есть... Ну, вот на этом мне кажется, не стоит экономить. Если когда-нибудь меня, один спектакль у нас сейчас идет вообще в стране, хотя я там поклонник театра Вахтангова и прочее, но если вы когда-нибудь попадете на рассказы Шукшина в Театре наций, спектакль, на который очень сложно поймать, попасть, где играет Хаматова, Миронов, ну, невероятные силы, обаяния и таланта люди, запредельный. то это, наверное, один из лучших спектаклей в мире, который идет на данный момент. И он идет у нас в России, есть возможность попасть. Если у вас есть возможность попасть в Малый Театр Европы к Льву в Санкт-Петербург, пока он еще в здравии, сделайте это и вдохновляйтесь вообще хорошими людьми. И Вольтером. И Довлатовым. Ну и И...
0: какие-то рекомендации еще от тебя напоследок нашим слушать. Какое-то послание от Антона Зайцев.
1: Слушай, я постоянно говорю, это стало уже моим штампом. Я это когда-то услышал на втором курсе в институте от э, главного режиссера Московского театра юного зрителя. А потом я понял, как это круто! Конечно, он так э, он этим форсировал. Я уверен, что он это всем говорил, но мне это так запало, и я всегда заканчиваю это мероприятие, как своей фишкой: что в жизни, творчестве, в искусстве, в бизнесе было все, не было только вас. Если подумать, что все уже до нас придумано, еще в Древней Греции и раньше, то так круто, просто делать. То, что тебе нравится, и то, что у тебя получается, потому что тебя там еще не было. И это, наверное, ну, единственный ресурс, которым ты обладаешь, и который от, от всех отличается. Ну и, конечно, знаете, слово комплекшен.
0: Я тебя благодарю за наш подкаст. Спасибо тебе. Спасибо. И спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь, всем и следите за Антоном, потому что хочется на самом деле побольше тебя в аккаунте, понимая, что ты очень сильно занят и тебя не хватает на твой личный блог, поэтому включайте Орел и Решку.
1: Я думаю, поэтому вот тебе подарок, я буду вести за тебя блог Антон, вот тебе ещё один.
0: Если ты мне это доверишь, то, пожалуйста. Я очень рекомендую посмотреть Орел и Решку, потому что если сейчас нет возможности путешествовать, можно путешествовать онлайн с Антоном да, и поехать. И завидовать эти мне, потому что
1: я там вживую.
0: Спасибо тебе и спасибо всем за доверие, за возможность создания этого подкаста.
1: Ура! Спасибо!